0: Très, plein, très, très heureux de, re, de, de retrouver un uh, gars qui a collaboré pendant plusieurs années avec moi, Stéphane Lebeau. Uh, Stéphane qui a embrassé une nouvelle carrière maintenant d'enseignant. De, Et on va lui parler évidemment de 1993 parce qu'il par, y a eu beaucoup de parallèles avec 1993, l'année du Canadien. Stéphane faisait partie de l'équipe de l'édition 93. Salut, Steph! Salut Danny, tu vas bien? Ça va bien, ça va bien. Comment ça va? Euh, je sais que je t'ai avec Dum Morel l'autre fois, t'enseignais, euh, t'as embrassé une nouvelle carrière dans le monde de l'enseignement. Est-ce que tu aimes ça d'abord?
1: Bien, c'est pas une nouvelle carrière Danny, c'est euh, une expérience de vie que j'ai okay. euh, connue cet hiver par l'entremise de ma conjointe qui est, euh, elle, euh, enseignante de formation, de, de ouais. carrière. Et euh, tu sais que mon rôle principal présentement, c'est d'être l'entraîneur des Cougars du Collège Champlain euh, au niveau collégial Division 1. Et bien, à cause du COVID, euh, nos activités étaient arrêtées. Okay. Et tout simplement, ma femme, à un moment donné, est arrivée à la maison mentionnant qu'il y avait un manque de personnel, un manque de suppléants, Et elle m'a demandé si j'étais intéressé un petit peu à donner un coup de main. Ce que j'ai fait. Et puis, de fil en aiguille, euh, à cause qu'il y avait des... Euh, professeur qui devait s'absenter sur une longue période. Je me suis retrouvé professeur d'éducation physique à temps plein okay. pour une période d'environ trois mois. Comment tu as trouvé ça? Euh, très belle expérience de vie. Euh, ouais. Découvrir la réalité de nos enseignants et enseignantes. Je dois dire que j'ai été euh, déçu dans les conditions scolaires que <rire> nos jeunes doivent euh, évoluer. C'est un autre discours, mais euh, je pense comme société québécoise, on, on devrait être beaucoup plus exigeant envers notre gouvernement pour euh, permettre à, à nos élèves, nos jeunes, et aussi au personnel d'enseignants et de soutien, un euh, meilleur encadrement pour la réussite scolaire de nos jeunes. C'est incroyable, en tout cas. Steph, te, on s'en reparle.
0: Très content d'abord de te reparler. Comment ça. Euh, écoute, il y a beaucoup de, de comparaisons avec 1993. C'est sûr que là, on va moi, au début, tu sais, je disais, hey, faut, 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 calmons-nous, vu que 1993, il, avait fait, il restait plusieurs équipes. pas Bay restait Vegas, il restait ton... tu sais, Je me disais, calmons-nous. Mais là, finalement, forcé d'admettre que l'édition de cette année ressemble à celle de 1993. Ce vont gagner la Coupe, c'est une autre histoire. Tampa Bay, c'est toute une machine de hockey, on l'a vu. Mais toi, tu l'as vécu, 1993 est très, très proche. Et tu suis ce qui se passe. Est-ce que tu es en mesure de faire les comparaisons? Est-ce que d'abord, oui, je pense que ça ressemble à 93, on
1: peut le dire. Il y a des similitudes qui, oui, peuvent être comparées à 1993. Dans un premier temps, moi, je pense qu'en 1993, on avait une bien meilleure saison régulière. Là. Ouais. On n'était pas parmi les favoris, mais on avait quand même connu une saison de 102 points au classement. Seulement deux points derrière les Nordiques de Québec. Et à un moment donné, en 1993, on avait une séquence de euh, 11 parties sans défaite. On était l'équipe la plus haute de la Ligue nationale à cette époque-là. Mais sauf que, euh, oui, tout comme nous, en 1993, lorsqu'on tirait de l'arrière 0-2 contre les Nordiques de Québec, bien, on, on a eu euh, euh, la capacité de, revivre, euh, de renverser cette série-là. Avec mmh. la rivalité canadien nordique que tu sais très bien, Danny, euh, il y avait beaucoup de pression sur les, les joueurs euh, à l'époque de, de gagner cette série-là. Et là, on tire l'arrière 0-2, on bascule la série. Et ça nous a amené un, un momentum, une énergie incroyable. Un petit peu, je pense, qu'est-ce qui s'est arrivé cette année lorsque le Canadien a réussi à basculer ouais. euh, sa série contre les Maple Leafs de Toronto. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, euh, euh, forcer d'admettre que le, le travail du Canadien en sortant cette année, a été vraiment très bon, à l'exception d'une défaite contre Vegas. Le Canadien, en période supplémentaire, un petit peu comme nous à l'image de 93, a été dominant. D'autres similitudes, ils ont éliminé la deuxième ronde, ils ont éliminé les Jets de Winnipeg en quatre matchs. Nous, on avait éliminé les Saves de Buffalo en quatre parties. Le Canadien perd la première partie de la série finale. Nous, on avait perdu la première partie de la série finale contre les Kings de Los Angeles. Donc, des similitudes. Et moi, je, je, je me plains à dire que j'espère que les similitudes vont continuer et que finalement, les Canadiens vont être capables de, tout comme nous en 1993, de soulever la Coupe Stanley.
0: OK. C'est sûr que 1993, également, c'est documenté. T étais là dans le vestiaire. Patrick Harrois a fait une sortie après le deuxième match. Ce qui se dit également, à travers les branches, c'est que... Euh, quand le Canadien tirait derrière 3-1 contre Toronto, Corey Perry et Rick Stahl auraient fait deux, un peu un même genre de sortie que Patrick Arroyo aurait dit, bon, dans le sens, que, on peut passer à l'histoire, on, on, est, on est quand même en, en bonne posture, P pourquoi pas, à, pourquoi pas à, à passer une deuxième étape dans le fond, c'est là que le, le, le vent virait de bord, est là en 93, donc c'est bel et bien vrai Patrick Arroyo a fait une sortie d'arrêter de respecter Nordique. Hein?
1: Ben, il avait fait euh, publiquement. Il y avait eu des, ouais. une rencontre avec Serge Chavard. Euh, tous ces petits euh, euh, discussions-là, ces commentaires euh, peuvent influencer ou pas une série. Et parfois, ça s'accumule. Euh, je pense que le plus important, Danny, c'est de continuer à y croire, à y croire de rester calme dans l'adversité, d'essayer de trouver des solutions. Parce que souvent, euh, c'est facile de se mettre à paniquer. Mmh. Et à empirer les choses. À 0-2, on aurait pu être en mode panique. Le Canadien aussi, en 1-3 contre Toronto, aurait pu être en mode panique. Mais parfois, c'est là d'avoir des, des gens qui ont de l'expérience et de savoir que l'unique façon de s'en sortir, c'est de rester calme puis d'être en recherche de solutions. Et ça, ça peut être payant. Dans notre temps, il y avait Carbonneau, il y avait Patrick Roy, il y avait à évidemment des soin. gars comme ça. Danfousse, Bellows, Muller, mais il y a aussi des, des gars comme euh, Serge Chavard, euh, ouais. Jacques Laperrière qui, euh, qui était l'assistant coach, qui en avait vu beaucoup. Toute cette atmosphère-là de dire, bon, on est dans une mauvaise position, mais restons calmes parce que c'est l'unique façon de pouvoir euh, renverser la vapeur et de changer une série. OK. Là, maintenant, ben, il y a une victoire en prolongation
0: également qui, qui, qui joue beaucoup. Il y a 10 matchs en prolongation. Et que dire de. Si c'est Patrick, euh, 93, c'est sûr qu'il y avait une équipe, mais c'est Patrick et c'est Kerry Price cette année. Kerry Price garde les filets. Écoute, euh, Stéphane, tout au long de. Tu longtemps collaboré avec moi. Tu Et avec raison, Tu étais, étais critique un peu avec Carey Price. On l'était on avait raison. Ceux-là qui disent où sont les détecteurs de Carey Price, là. Maintenant, là, ben, je m'excuse, on avait raison dans le temps de, 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 de le critiquer parce qu'il ne gardait pas les filets comme le meilleur gardien. Là, maintenant, on peut, on peut, faire, on peut le dire, là. depuis ses c'est la pierre angulaire de l'équipe, comme Patrick l'a été en 1993.
1: Oui, mais moi, je ne me suis jamais perçu comme un détracteur de Carl mmh. Price. Euh, par contre, euh, je suis capable de reconnaître son, son excellente carrière sur le plan international avec les équipes canadiennes. Ça, je ne lui enlève pas. Il a été également dominant euh, à quelques reprises ou dans, pendant quelques saisons dans la Ligue nationale. Mais moi, où lorsqu'on met directement Pat, euh, Carey Price dans la même trempe que Patrick Roy ou le meilleur gardien de but au monde, je me disais, j'ai une petite réserve. Ouais. La réserve, c'était ses performances en série éliminatoire. Oui, ça prend une bonne équipe devant un gardien de but, mais jusqu'avant cette année, je pense que, si je ne me trompe pas, Carrie Price avait gagné seulement 4 ou 5 rondes en série oui, éliminatoire. Oui, oui. Donc, pour un gardien de but qui est le meilleur au monde, qui doit faire la différence, moi, j'avais ce bémol-là. Mm. Je le mettais parmi les meilleurs gardiens de but dans la Ligue. Peut-être pas le premier, mais là, cette année, il faut lui donner crédit. Il a été très bon. Il donne une chance à son équipe de remporter des matchs. Il met surtout son équipe en confiance. Mm. Et euh, encore là, dans cette finale là, il va avoir un rôle important à jouer s'il veut le passer au travers du Lightning de Tampa. Le rôle de Jacques Demers en 93. Jacques qui était le chef d'orchestre de ouais. cette équipe là euh, c'est un autre parallèle qu'on peut faire peut-être, il mm. est peut-être tiré par les cheveux mais euh, en 93, la, la saison euh, nette débutée ou était sur le point de débuter. Jacques Demers fait la déclaration « On va surprendre le monde du ouais, hockey. We're gonna ouais, shock oui. the hockey world. Mm. » mm. Il croyait à nous autres. Euh, et puis cette année, euh, pour la première fois, j'ai vu un Marc Bergevin un petit peu se mouiller. Il disait que euh, pour la première fois, il avait des ambitions, il avait des attentes envers son équipe. Euh, que oui, ce n'était pas juste faire les séries. C'était la première fois que je voyais Marc Bergevin euh, afficher ses couleurs comme ça. Donc euh, ça donne une confiance parfois à, à ses joueurs. Puis Jacques Demers... Euh, c'était un gars qui, qui savait soutirer le meilleur de ses joueurs. Mmh. Cette année-là, il y a neuf joueurs qui ont connu sa meilleure, leur meilleure saison en carrière. Et puis, euh, je pense que moi, le premier, j'ai connu ma meilleure saison avec Jacques Demesse c'était l'homme d'orchestre qui, qui, qui contrôlait ces hommes de, de la bonne façon. Ouais. Tu as parlé
0: de Marc Benjamin, c'est vrai. Hein? Puis José Théodore disait l'autre fois que c'est le MVP du Canadien. C'est sûr que c'est une manière de parler. Là. C est, c est, c est, il ne joue pas, on, on sait tout ça. Sauf que tu regardes ces transactions qu'il a fait. Là. Euh, écoute, Corey Perry, c'est un vol. Edmund Stone, ben, ben Chariot. Les défenseurs, qui étaient, qui étaient, c'est pas Victor Hillman. Sauf que c'est des gros défenseurs robustes qui sont excellents défensivement, qui frappent dur, qui ralentissent l'adversaire. Et ça, il faut lui donner crédit parce qu'il est allé complètement à l'encontre du hockey d'aujourd'hui, qui sont des petits défenseurs qui sortent la rondelle de
1: la zone et ainsi de suite. Et ça, il faut lui donner crédit. Bien, écoute, ce qui était assez euh, incroyable dans cette histoire-là, euh, Marc Bergevin est peut-être à 60 minutes. Une défaite contre Toronto pour peut-être, c'est difficile à spéculer, mais peut-être perdre son travail. Mm. Tandis que là, oui, on est obligé de lui redonner euh, toute cette reconnaissance-là. Parce que c'est vraiment son équipe. Mm. Euh, c'est le fait que son organisation n'a pas produit beaucoup de joueurs par, via le repêchage a forcé Marc Bergevin à faire du rapiessage. Mm. Et dans les deux dernières années, forcé d'admettre qu'il a fait plus de bons coups que de mauvais coups. Et oui, effectivement, je suis d'accord que euh, si on avait tenu le vote du directeur général par excellence pendant les séries éliminatoires, euh, peut-être c'est Marc Bergervin qui aurait gagné et non pas l'Oula Moriello. Oui, euh, Marc Bergervin peut être fier de ses accomplissements. Heureusement qu'on a un Cole Caulfield qui est ouais. rentré euh, pour justement là, redynamiser là, les, les, les espoirs qui ont été repêchés par l'organisation du Canadien. Il est très plaisant d'avoir mais... voir évoluer, très excitant, mais c'est vraiment le travail de Bergevin qui, cette année, fait la différence. Mais
0: tu regardes avant cette année, là, Stéphane, les, joies, les, les moves de Bergevin, tu les prends un par un. Tu fait de grandes mauvaises transactions, sauf que les clubs ne le gagnaient pas. Et c'est oui. une business de résultats. J'en parlais avec Marc Fortier l'autre fois, c'était le cinquième anniversaire de l'échange de. de de chez Weber souvent, là. je m'excuse, mais c'est avantage euh, Bergevin, par, par un mille là, cinq ans après. Sauf que le club ne gagnait pas, c'est une business de résultats.
1: Ah, c'est sûr. Euh, tu es plaisir. condamné à gagner, puis ouais. ça fait quand même huit ans là, pour, pour ouais. réussir à atteindre la Coupe Stanley, huit ans dans le hockey moderne. Bon, il y en a qui vont argumenter que euh, c'est pas facile. Mais faisons juste essayer là, de, de voir euh, actuellement là, dans l'alignement du canadien. Mmh. Euh, plusieurs joueurs, ceux qui ont été repêchés par l'organisation du Canadien, il n'y en a pas beaucoup. Non. Des joueurs dominants, il n'y en a pas beaucoup. Non. Actuellement, on peut dire que Cole Caulfield, c'est un joueur qui peut peut-être avoir le potentiel de devenir un joueur d'impact. Surprenant. Un joueur qui, direct, qui débarque directement de l'indicé, qui a un impact directement de même, c'est quand même ouais. surprenant. Maintenant, est-ce qu'il va compter 20 buts, 25, 30, 35 buts? L'avenir va nous le dire, mais déjà, il a un impact plus que positif. Et essayez d'imaginer si dans les dix dernières années du, euh, du repêchage de Trevor Timmons, si on avait été capable d'aller chercher un joueur de cet impact-là à chaque année ou à chaque deux ans. Mm. Présentement, euh, l'équipe aurait un autre euh, aspect. Et mm. peut-être que Marc Bergevin n'aurait pas dû faire autant de transactions pour rendre son équipe euh, autant euh, compétitive. Et peut-être que le Canadien sera encore plus compétitif.
0: Oui, c'est effectivement. C'est là que les années... Oui, Timmons est ablommé avec raison, mais les années de Sylvain Lefebvre aussi font mal. Oui, mais
1: ça, j'ai été deux ans dans l'organisation. Ouais. Puis, euh, tu sais, euh, dans la Ligue américaine, avec Joël Bouchard cette année, euh, depuis quelques années, il euh, y a des jeunes qui ont poussé, mais il euh, ne faut pas tout... Euh, D'armée, euh, ouais. Sylvain Lafèvre, parce qu'à un moment donné, beau est le meilleur coach au monde. Si tu n'as pas les éléments qui peuvent devenir ouais. les meilleurs joueurs, euh, mm. euh, on n'est pas des magiciens non plus. Là.
0: Steph, euh, en terminant, dernière question, comment tu vois le reste de la série? Euh, c'est sûr que euh, Tampa Bay, euh, on a vu que c'était une grosse menace, euh, c'est une grosse machine de hockey. Ils peuvent vous battre de toutes les façons. Euh, ils peuvent gagner un match 1 à 0, peuvent gagner un match 8 à 1. Euh, c'est une équipe. Quatre bons trios, six bons défenseurs, un gardien de but qui, après Carey Price, on peut le dire, c'est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale facilement. Ça va être très, 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 très difficile. Je pense que le match de ce soir, est en, va en dire long là, sur, la, sur la suite des séries parce que et ainsi de suite. Là. Même si on rentre à Montréal, ça va être dur qu'on monter
1: contre pas, ouais. et gagne quatre fois. Là. Mais Moi, je pense que oui, le Lightning de Tampa Bay a affiché tout son talent au premier match. Jouer un match impeccable euh, sur la glace, mais aussi au niveau stratégique. Les Canadiens, là, ils ont été bons à embêter les bons joueurs adverses depuis le début des séries. Toronto, Winnipeg, Vegas, tous les joueurs de talent offensif, surtout les attaquants, n'ont pas été capables de produire. Euh, John Cooper, euh, c'est le genre d'entraîneur qui, lui, ne va pas accepter ça. Il va faire euh, plusieurs stratégies, de changement de trio pour venir embêter ou contrer cette stratégie-là, comme il a été euh, ça a été le cas lors du premier match. Mais euh, j'espère que le Canadien va trouver ou chercher à, à trouver des solutions. Euh, j'espère que le Canadien va rebondir de belle façon ce soir. Et, mais moi, je ne panique pas tout de suite, Danny. Même si on, le Canadien oh. devait échapper le match 0-2, on va revenir à la maison. Euh, tout est possible. Mais écoute, c'est tout un adversaire que le Canadien a entre les mains. Ils sont les champions défendants. Ils n'ont pas de faiblesse. Euh, mais le Canadien, a, il a été négligé durant toutes les séries, mmh. a trouvé une façon de gagner des matchs contre peut-être souvent des équipes plus talentueuses les autres. Euh, moi, je me dis, euh, avec ce que le Canadien nous a offert depuis ouais. le début de séries, je ne vais pas les discarter aussi. Non, y une ou deux défaites. Mais ça va être très difficile Stéphane, ça m'a fait extrêmement
0: plaisir de te, de te retrouver encore une fois. Ça, on a collaboré pendant plusieurs années ensemble. Merci beaucoup encore une fois.
1: Ben, ça euh, m'a fait plaisir. J'ai bon, appris bon, ma retraite, un petit peu des médias, euh, avec euh, la frénésie du Canadien. Ben, je ben là, on t'a ressorti ta
0: retraite. Stéphane Labou, notre ancien collaborateur qui nous parlait de l'année 1993. Merci, Steph. Gros ça merci. C'est beau, on ouais. s'entend. OK, c'est bon. Merci, Bye-bye, salut.